На прошлом уроке только начали обозначать тему обсуждения. В главе Баалойсу, в книге Бамидбар, ну вот после того, как мы начали разговор, эту книгу уже книгой Бамидбар называть в каком-то смысле бессмысленно, содержится отрывок, состоящий из двух стихов всего лишь, который Гемора предлагает рассматривать как отдельную книгу Торы. И если ее рассматривать как отдельную книгу Торы, то тогда мы имеем не пятикнижие, а семикнижие, поскольку книга Бамидбар делится таким образом на три книги. И, ну, в общем, технически, формально, вроде как, данное заявление понятно вполне, хотя, разумеется, нуждается в додумывании, но вот именно формально предлагается рассматривать какую-то часть книги Бамидбар как отдельную книгу, ну и таким образом получается отрывок до, отрывок после, Книга Бамидбар как отдельная книга ну, не актуальна тогда. И остальные книги, как они есть. Вместо пяти получается семь. Зачем это нужно? В связи с чем? Целесообразно такое деление? Вопрос, но пока сейчас мы им не занимаемся. Но даже если формально принять такую систему деления, то тогда появляется необходимость понять ряд вещей. И вот из этого самого ряда вещей мы, собственно, только первую вещь и обговорили. Если делить таким образом пятикнижие, то получится, что третья из книг в Бераалейсха начинается со стиха «И был народ как ропчущий» с неугодного события, которое привело, ну, мягко, мягко говоря, к негативным последствиям гибели евреев и так далее. Дальше вслед за этим следует история греха Мирьям. Мирьям с Аароном, когда они обсуждали Мойша, и это было сочтено для них как великий грех. Дальше в последующих главах речь идет об истории, о грехе разведчиков. То есть с этого момента, буквально с самого начала, третий из этих книг условных, Начинаются негативные события. И самое начало э, этого отрывка, самое начало, самое начало этой, э, получается, какой? Шестой книги, пятикнижия при таком делении. Каждое слово этого начала, каждое слово стиха насчет ропчущих, представляет собой отсылку к чему-то крайне негативному. То есть заявляет нечто негативное. И согласно заведенному обычаю, которые мы с вами обсуждали в связи многократно, там, скажем, на утреннем Хасидусе, в связи с названиями недельных глав, ну и, естественно, в связи с названиями книг, обычно какое-то из первых слов э, отрывка некоторого недельной главы, тем более книги, становится ее заглавием. Так вот, когда мудрецы обсуждают деление книги Бамидбар на три книги, они первую книгу называют, соответственно, Бамидбар, ну, точно так же, как при делении на пять книг, вторую – Вайгибенсоя, а третью они вообще никак не называют. И это, в общем, странно. Странно не то, что дальше начинаются негативные события, и само начало этой книги негативное, и каждое из слов, которое там в начале какой-то негативный контекст имеет, 
А странно то, что не называется эта книга вообще никак. Никак не обозначается ее название, скажем. И продолжаем рассуждение. В Пинохе мы на странице 144, в правом столбике, второй абзац снизу. Почему-то, а кстати говоря, почему мы там закончили, ума не приложу, потому что до второго вопроса осталось две строчки ровно. Ну, так уж получилось, значит, так получилось. Улы гаэр зэ угэпэх сатэйра хай фонэм лэворах ала роо кмойшэм мэворах ала тэйва. То есть, существа вопроса мы не договорили. Вот я сейчас и пытался лихорадочно сообразить, и в чем же, и в чем существо вопроса. А существо вопроса в том, что Тора и неоднократно заявляет нам, и это одна из фундаментальных вещей в нашей вере, что человек обязан благословлять по поводу дурных событий, по поводу негативных вещей Всевышнего точно так же, как он благословляет Бога в связи с событиями позитивными. И вот тогда становится понятно. То есть, и почему же интересно? Ну да, там сплошной негатив. И начало этой книги начинается со слов, имеющих исключительно негативный контекст. Но почему эта книга не называется каким-то из этих слов, Тора как бы избегает говорить об этом, получается, то есть мудрецы не обозначают ее одним из этих вот неправильных, плохих слов. Неясно, ведь надо э, относиться к негативному точно так же, как к позитивному, а в противном случае мы нарушаем вот такое вот серьезное требование Торы, ну, связанное, понятное дело, э, с тем, что еврей должен осмыслять все происходящее, как исходящее от Всевышнего, и негативность, либо позитивность событий рассматривают лишь как результат собственного постижения этих событий, того, насколько раскрыто в них божественное присутствие, но никак не как обозначение абсолютной, там, скажем, негативности события, неправильности событий и так далее. То есть, если с нами происходит дурное событие, мы должны понимать, что это событие несет в себе без, без всякого сомнения добро, и то, что оно представляется нам негативным, связано только с тем, что мы ну, по какой-то причине не можем его на сегодняшний день осмыслить как позитив. Почему-то, с какой-то целью, может научить нас чему-то, может исправить нас как-то. Исправления не всегда уютными и приятными способами э, происходят. Ну вот, так или иначе, событие предстает перед нами как какое-то зло, но это не значит, что оно исходит из злого источника или представляет собой действительно какое-то конечное, абсолютное зло. Ну, давайте сразу тогда посмотрим одиннадцатую сноску. Рыба ссылается на Мишну в трактате Брохис, где этот принцип, собственно, и приводится. Приводится он там вот в какой форме. «Хай фодом леворах алгаруок шемшеми ворах алгатеива». Обязан человек благословлять по поводу злых событий, по, по поводу злого, дословно, ро, по поводу плохого. Подобно тому, имеется в виду в точности так же, как он благословляет Всевышнего за какие-то добрые события. Аллатойва, за добро. На чем основываются мудрецы, откуда они, где в Писании они видят такое указание, основу для такого указания. Шины и мар дворим вов, как написано в книге дворим в таком-то месте. Учат они это ни много ни мало из второго стиха Шма. «И люби Бога Всесильного твоего всем сердцем твоим». «Всем сердцем твоим» в данном случае они интерпретируют как «бихол вовхо бишны яцреху». 
всем твоим сердцем обоими твоими ецерами, биецер тоев ов ецер гора, добрым началом заложенным в тебе и злым началом заложенным в тебе, увихол навшихо и всей душой твоею, а филу гуноит лес навшихо, даже если Всевышний забирает у тебя душу, то есть вот, Всевышний каким-то образом получается, карает тебя смертью, это не должно быть для тебя причиной его не благословлять. Что-то вроде этого. Увихол мейдехо, бихол мамоинха. И всем бихол мейдехо, всем твоим миоид, то есть всем имуществом твоим. Дова рахер, бихол мейдехо, бихол мидова мидеш, гу мойдет лихо. Другое объяснение, в том же месте в Геморе имеется в виду, продолжают мудрецы, другое альтернативное объяснение – Бехол мейдехов всем твоим миоид, мудрецы предлагают рассматривать слово миоид очень, как аналогичное слово мидо, бехол мидехо, как бы читать это слово, у мудрецов есть право толковать, мудрецы, толковать слова созвучные, не читай так, а читай эдак, часто мы сталкиваемся с вами с таким методом толкования, вот примерно что-то вроде этого и здесь, не читай мейдехо, читай мидехо. Бехол мидово мидо, всякой мерой, которую он отмеривает тебе. Раши поясняет. Мида из мидуда из лихо, бен мида тойва, бен мида пронус. Какой бы мерой он тебе не отмерял, благой ли мерой, ну, в смысле наградой, когда он тебе воздает мера за меру, за какое-то за какое добро воздает тебе наградой, либо он воздает тебе мерой наказаний. Гавый мой долой, признавай его. Благодари, будь, будь ему признателен. Вот такой принцип. И с этой точки зрения не вполне ясно, почему Тора здесь в лице мудрецов Гемора в данном случае отказывается упоминать негативное начало этой самой шестой книги Торы, в качестве э, ее названия. Следующий момент, который нуждается в объяснении. Пункт бейс. Бихлол арейных лекисатейра лехамиша хумши тейро. Хамиша сфорим. В общем ключе. Вопрос, который мы поставили с вами сейчас только что при повторении. Но вот теперь Рэб его регистрирует как отдельную тему для дальнейшего исследования. В общем ключе Тора делится на пять книг пятикнижия. Ну, в общем, пять книг пятикнижия. Пятикнижие называется так, потому что в нем, в нем пять книг. Это ну, устоявшаяся такая идея. Я не думаю, что кто-нибудь из слушателей, если он специально этой темой не занимался или не учил эту сиху прежде, он вообще имел представление о том, что, оказывается, Тора может делиться на семь книг. Ну, в общем, в, в пятикнижии пять книг. Хамиша с форима. Мауахилук ваахидуш дешива сифритеира. И в чем отличие от деления на 5 состоит в делении на 7. В чем заключается хидуш такого деления? То есть, что он нам демонстрирует, вот такой метод деления э, текста пятикнижия на 7 книг. Ну, ну и нигде, скажем, нигде ни в каком издании пятикнижия вы не найдете деление на семь книг. Поэтому вот традиционное деление на пять. В чем хидуш деление на семь? Вопрос самоочевидный, хоть и э, несколько чрезмерно общий, на первый взгляд. Ну, справимся с объяснением, с разъяснением этого вопроса до конца беседы. Пункт, пункт гимн, вопрос, вернее, гимн. 
Кейман Шахалука де Сейфер Бамидбар Легима Сфорим. Шек это яйцо Миманами Мисхалки Скулатирал Зайна Сфорим. Гиби Паршис Балуис Хаддавка. Деление книги Бамидбар на, на три книги, следствием которого является деление всей Торы на семь книг, происходит именно в недельной главе Балуиса. Отсюда, с очевидностью, между делением вот этим, пока мы не вскрыли хидуш этого деления, то есть зачем вообще нужно деление на семь и в чем оно, чем оно помогает, что оно нам дает. Но, тем не менее, еще до того, как мы в этом разобрались, понятно, что если это деление обуславливается недельной главой Беалейсха, следовательно, между Беалейсха и делением на семь есть какая-то содержательная связь. Бепаштус ашайхус бейнейрам мувенес миках. Попросту, ну, то есть, напрашивается сказать, и, в общем, действительно, не надо быть большим мудрецом, а просто достаточно взглянуть на текст, и можно сообразить, ну, по крайней мере, уловить такую параллель, хотя бы внешнюю. Попросту связь между ними понятна из того, что в недельной главе Баалыска говорится про минору. Микахша Аминойра Баалыска Занейрис. То есть начинается недельная глава, собственно, с разговора о миноре при воздымании тобой светильников миноры. Это обращение к Аарону, который должен был зажигать минору. Кшура и миня на тейра тойроуэр. Вот это вот идея миноры, озвучивающаяся именно там акцентируемая недельной главой Баалойсха, связана с идеей Торы. Каким образом? Ну, потому что Тора – свет, Тойра – Ойр. Параллель между Торой, божественным знанием и светом самоочевидна и тоже акцентируется Писанием. Укшемши Баалойсха занейреса мамурков мишиванейрес, ну и отсюда вроде как напрашивается сказать, ага, вот огонь, Храмовые миноры, он состоял из семи составляющих, вот это было семь светильников, которые давали свет. Ну, подобно этому, очевидно, в Торе должно быть заложено что-то такое вот семисвечное, что-то такое подобное в плане деления на семь. Как гамма тейра, нехлекес лишива сивры тейра, подобно тому, как свет миноры делился на свет семи светильников, подобно этому в Торе должно быть деление на семь свитков на семь, простите, книг Торы, книгет Ашива Нейрес, которые соответствовали бы семи светильникам. Сейчас мы по сноскам пройдемся, когда договорим предложение до конца. Маги Ашайхус Бетохина Иньоне Векейца Дзематим и Махалука Дехамиша Хумши Тейра. Ну и, следовательно, отсюда из понимания, по крайней мере, повод мы поняли для такого деления. Вот теперь надо разобраться, в чем Связь между делением света минора на 7, между тем, что минора состояла из семи светильников, упростим эту, эту подачу, и, и делением Торы на 7 книг, и как это пересекается с делением на 5. Как это дружит, как это рифмуется с делением на 5. Тоже дело долгого будущего разговора. Значит, здесь у нас вагон с носок, правда, Пинох расшифровывает по существу только одну. 12-13 это просто ссылка на текст в Танахе, на нашу главу и на Мишлей. А вот 14-я сноска.
это лышива сифра и тейра. Значит, вот получается, что деление миноры на семь светильников, оно параллельно очевидно и обуславливает упоминание миноры, которое делилось на семь светильников, обуславливает то, что именно в этой главе Тора делится так, чтобы в итоге получалось семь книг. Довольно объемный, развернутый пассаж в оригинальной сноске 14. И подобно тому, поясняет Рэба здесь, как семь светильников минора представляют собой части одной миноры. Микшо зугов от Ерехо от Пирхо Микшо Ги. И представляет собой части одной миноры не в том смысле, в котором детали, там, не знаю, много, четыре колеса автомобиля представляют собой части одного автомобиля, а в гораздо более э, таком ядреном смысле. Поскольку минора, как вы помните, должна была изготавливаться из цельного куска золота. И ни в коем случае не собираться из отдельно, из разрозненных деталей, которые изготовлены по отдельности. Она должна была каким-то образом воссоздаваться э, достаточно сложным, наверное, технологическим образом из цельного слитка золота. И по этой причине ее семь ветвей и семь светильников представляли собой действительно одно в совершенной степени целое с ней. Прошлосейну шум. К мой хэн кол хилкей атыри, подобно этому все части Торы, заин сифритейра, то есть в нашем случае вот эти вот самые семь книг Торы, хэм мипи агвура вякол тмитойрасавает мимоты гойра вегдуша эмес хулю. Все они представляют собой... Не соображу, кого Рэбе цитирует в данном случае. А это комментарий э, Рамбама к Мишне на трактат Сангедрин в таком-то месте. И смотри, Сангедрин еще и в другом месте. И, очевидно, это Пинох нам распишет более подробно. Ну, то есть, это из комментария э, Рамбама к Мишне. Так вот, Рамбам там говорит, что вся Тора целиком, она из уст всесильного дана, и все представляет собой э, совершенную, чистую и в истинном смысле святую Тору Всевышнего. Вот это актуально для всех семи книг в равной совершенной степени, подобно тому, как все светильники миноры представляют собой части этого исходного э, с, с, золотого слитка. И нету различия между, скажем, стихом из недельной главы Ваишлах, а темна была наложницей и так далее, стиха, который, смысл которого, ну, он, безусловно, есть, но он какой-то очень частный, очень, если так можно выразиться, может показаться таким незначительным, частным, мелким, по отношению, скажем, с «Я Бог всесильный твой» с первого речения Всевышнего на горе Синай, который составляет фундамент нашей религии. Так вот, с этой точки зрения, с точки зрения того, как каждая деталь Торы представляет собой в абсолютной степени одно со всем остальным, с этой точки зрения абсолютно нельзя провести различия в значимости, там, не знаю, в глубине смысла в частности или в общности 
никакого отрывка Тора перед другим. И с этой точки зрения, продолжает Рамбом, нет разницы между Тимна была наложницей и, с другой стороны, у Вейнанойхи Авайлы Кехолиба «Я Бог всесильный твой». То есть эти два тезиса, которые с точки зрения какой-то там поверхности, с точки зрения простого смысла нам могут показаться очень разными по значимости и очень разными с точки зрения, ну, скажем, актуальности для нас. То есть, какая нам разница, была ли темна наложницей? Ну да, Раши тоже поясняет, какой смысл отсюда мы можем выловить для понимания Торы, для понимания там, значения личности Аврома, скажем. Но все-таки Анойхи Авайлы Кеху, я Бог всесильный твой, для нас, для нашего служения, для нашего соблюдения гораздо актуальнее на первый взгляд. Так вот, с точки зрения общности Торы, мы никак не можем между ними разделить с точки зрения цельности Торы, скажем. Тут перевести мне, наверное, очень-то похоже не получилось. Давайте по, по словам еще немножечко пройдемся. Рамбом говорит здесь, что вся Тора, она тмимо, тихойро и, и гдойшо. Это, это Тора завает мимо, тихойро в гдойшо эмес худу. Что она... Ну вот Двойра, Хидоиша и Эмис, это вроде понятно, что она в равной степени чиста, свята и истинна. А Тмимо это непорочно, то есть безызъянно. И вот с точки зрения этой безызъянности тоже э, темна была наложница и так далее. Это никак не, не мешает совершенно, вернее, не мешает, а не уступает э, цельности вот совокупности, скажем, и как части одного целого, как части одной сущности, они представляют, ухватив сущность за любую часть, ты ухватываешь всю сущность целиком. Вот примерно так же здесь. И Пинуах. Пинуах на 14-ю сноску. Для начала Пинуах приводит Раши. Я не знаю, есть ли смысл его, честно говоря, ну, давайте, раз, раз уж он его выписал, так мы прочитаем. Но ну, на самом деле, мы уже все здесь сказали. Это деяние миноры. Выбитый из золота она должна быть, начиная с ерейхо и кончая перхо. Ерейхо – это большая часть миноры. Ее основа, как бы, перхо – это вот цветочки, декоративные элементы, которые ее украшали. Она должна быть выбитой. Дальше Раши этот пассаж объясняет Бетадец Белас. Асуй Беакоа приводит старофранцузское слово в качестве поясняющего, в качестве перевода вот этого микшо, которое означает изготовленный путем выбивания чеканки, вычеканенное. Лошен долы до нокшан и поясняет само слово микшо, каким образом слово микшо, каким боком. И относится к выбиванию, к чеканиванию, поясняет фразой из Даниила «дол и до нокшен» – «одно об другое ударяется». То есть слово «соударение» может вызначаться вот таким вот корнем «кувшин». «Эшес шелькикер золов гойсо» – «был слиток золота», «умакиш бекурнас выхойтых бекашил», и мастер, изготавливая минору, бьет молотом, 
бьет резцом и вырезает резцом, лефашит его рэго китикунон, таким образом, чтобы вытянуть из нее, распространить из этого слитка и ворим, и как органы, да, органы миноры, детали миноры, таким образом, как это необходимо. Влой, насос, и ворим, и ворим, алиды, хибур, раши. И не делается ни в коем случае минора за счет изготовления отдельных частей и собирания их в дальнейшем воедино, ну, что напрашивалось бы, на первый взгляд, для такой сложной конструкции, многокомпонентной, с таким изобилием всяких мелких частей. Дальше. Ваишлах. Насчет Ваишлах. Те примеры, которые Раши, которые Рамбом приводят в качестве своего точки зрения, очевидно, наиболее противопоставленных друг другу, с точки зрения вот такой, на первый взгляд, оценки значимости, глубины, актуальности и так далее. Первый, первый пример. Ватимна гойсо пилегиш лилифас бен Исов. А темна была наложницей Элифаза, сына Исава. Элифаз это тот самый сын Исава, который погнался за Яковом и так далее. Зачем это сообщается? Ну, то есть, сама, сам по себе тезис, то есть, нас на первый взгляд не очень интересует, собственно, вообще что-либо, выходящее за рамки наших собственных родословий. Какое нам дело до Исава на самом деле? Ну, Исав, хорошо, с Исавом. Об Исаве можно поговорить тоже в конечном итоге. Ну, не такой далекий родственник. А у Исава был сын. Ну, с просыновей Исава тоже есть резон поговорить, потому что они там занимали какие-то земли и так далее. О потомстве Исава там речь ведется. И, и вроде как, ну, хотя бы показательно, но уже вроде как значимость этого разговора ниже. Ну, можно поговорить. Почему бы, собственно, и нет. Но вот у одного из этих сыновей была, и, обратим внимание, не жена, а наложница. Так, ну, что мы еще и наложницами будем заниматься, сыновей Исава? То есть, вообще непонятно, о чем это. Раша объясняет, Лейде к и Шелявровым. А это нам необходимо для того, чтобы мы могли осмыслить через это, ну, достаточно показательно на первый взгляд. Но, тем не менее, вот такой способ подбирает Писание. Чтобы мы могли осмыслить величие Аврома. Кама гою тоевим лейдавик безарей. До какой степени окрестные народы, они хотели прилепиться к его потомству. Тимна зой бас алуфим гойсу. Это самая темна, о которой здесь идет речь. Она была дочерью великих правителей, окрестных народов, Алуфим. Шенеймар, как сказано в таком-то месте, Вахос Лайтан темно. А сестра Лотана темна. А кто такой был Лайтан? Велайтан Мелуфей Ешвей Саиргою. А Лайтан был из правителей Саирской земли. То есть той земли, где, на которой впоследствии стал править Исав, вот он был из правителей прежних этой земли. Мина Хайрим Шиешу Болифним. То есть из харейцев, которые жили там, вот на этой земле прежде. Омра Эйни Зойхилы Насейлыхо. И это самая темна, то есть, ну, по существу, принцесса тамошняя, очень знатная особа, она решила для себя что она, дословно, сказала, 
я не удостоюсь жениться на тебе. То есть она понимала, что даже Исав не возьмет ее в жены, потому что значимость семьи Аврома настолько высока, что ну, не годятся нам такие жены, короче. А Леваева и Епилайдишь. Так дай-то Бог, чтобы я хотя бы в качестве наложницы смогла как-то вписаться в вашу семью. В Дирей Айомим Мойне Исо и в Дивре Айомим в одной из книг последующих Танаха в Писаниях ее числят, ее упоминают Бевонов Шелифаз среди сыновей Элифаза Миламит Шибуал и Штойшельсиир. Вьется темна бейнеем. Ну, такая вот, такой интересный фокус, отдельный. Отдельный фокус, связанный с тем, что здесь она упоминается как наложница, а там она упоминается э, среди потомства Элифазы. Как же это получилось? А это потому, что Элифаз вступил в сожительство. Миламич, э, что, что он, Элифаз, вступил в сожительство с женой Саира, в Йоцо, темна Бейнегем, и родилась у него такая вот она заодно еще и дочка. В Экшигода нас испила Кшей. Когда она выросла, стала его наложницей. В Эзоу, Тан, темно. И в этом смысл высказывания сестра Лотана темна. Ну, имеется в виду, если я правильно понимаю, что а заодно из этого стиха, то есть, с одной стороны, мы понимаем величие Аврома, что, мол, из-за из Аврома окрестные народы, они готовы были, даже самые знатные из них, пытаться каким-то образом породниться с потомством, даже не с ключевым, не с корневым потомством Аврома, которое лежало в данном случае через Якова, но вот через Исава, через его там какие-то ветви. С другой стороны, он нравах самого Исава. Можем мы здесь поговорить. В Экшегуд... Так, в Тан темно, и это то, о чем сказано, сестра Латана темна, вылой моно им дней сеир, шигой сахисей минга эм, вылой мино ов. И не считает она, не посчитала она его сыновьями сеира, потому что она была сестра его по матери, а не по отцу. Ну, в смысле, настоящим отцом ее был Элифас. В этом смысле. На этом пинок 14 сноски, мягко говоря, не заканчивается, а нас еще ожидают два отрывка э, из комментария Рамбама к Мишне. На Сангедрин в двух разных местах. Один, один фрагмент – это на Сангедрин в Перек Хейлек. В Перек Хейлек, в особом совершенно разделе трактата Сангедрин, в который, из которого, в котором упоминается масса вещей, которые касаются будущего освобождения, идеи Машиеха и так далее, Рамбом располагает свои принципы, которые вот эти вот формулируют такие, так называемые, как он здесь их называет, основы, Исоидейс, которые при некоторой, после некоторой редакции они стали представлять собой вот эти вот основы веры Рамбома, э, общеизвестные. Ну, там они в более развернутой форме приводятся. И там в восьмой основе он заявляет следующее. То есть восьмой основой нашей веры Рамбом там почитает следующий тезис. «Гией сатыра мина шумаем» – «Небесное происхождение Торы». Везеши Оймер, 
И это... Дальше купюра. Купюру я не буду каждый раз соглашать. И тот, кто говорит, что какие-то стихи, какие-то истории Торы, Мойша рассказал по своему разумению. Ну, то есть, есть вещи, которые Всевышний ему дал, скажем, Анохи Авайлыкеха. Есть вещи, которые Мойша транслирует со слов Всевышнего. А есть то, что он попутно, ну, что-то ему вспомнилось, он что-то упомянул. Если человек такое говорит, то он для наших мудрецов и пророков является койфер у Мигалы Поним, он является отрицающим Тору и извращающим Тору, более любых извращающих. Лефиши Хошавши есть Батуира Лейве Клипа. Почему? Потому что тем самым он заявляет, что в Торе есть какое-то центральное зерно, то есть есть божественное зерно, вот то, что происходит с небес, а вокруг него есть какая-то шелуха, есть какая-то кожура, какой-то слой более низкой значимости. Вышела дивря айомим в асипурим энто елес богем шагем мейс мой шарабейну. И мол в шеэйле, вернее. И слова, слова, и слова летописей дивря айомим. Различные там перечисления, описания того, как там, значит, хронология событий истории, в них нет прямого смысла, потому что они представляют собой всего лишь сказанное попутно мой Рабейну. Ну, то есть, теоретически можно представить себе, и на самом деле в моем представлении все мы регулярно сталкиваемся с этим и в собственном понимании, и в очевидно, это такой исторический процесс, когда человек осмысляет Тору, и у него какие-то вещи, у него все равно фигурируют как первостепенные, какие-то как второстепенные. Вот если деление на второстепенное и первостепенное для него представляет собой деление на божественное и, ну, такое вот второго сорта божественности хотя бы вещь, то в этом заключена большая проблема. И это является извращением Торы. В чем оно состоит? В том, что человек э, в своем представлении как будто бы делит Тору на высококачественную и низкокачественную, на то, что действительно исходило от Всевышнего, и на то, что мой Шарабейну просто в качестве человека обычного что-то такое договорил от себя, чтобы оформить Тору вот в, тут, в, то, в то повествование, которое э, мы имеем. Везауинен Санхедрин Цадик, и это то, о чем говорится в трактате Санхедрин в таком-то месте. Это в чем заключается представление о Торе, что, мол, она не с небес. Для того, чтобы заявить, для того, чтобы нарушить эту основу веры, то есть для того, чтобы полагать, что Тора не с небес, 
достаточно заявить, что хотя бы какая-то часть ее не с небес. Достаточно того, чтобы человек сказал, что данный момент, данный фрагмент, данный, пускай даже стих, он представляет собой не то, что Всевышний сказал мой Шарабейну передать нам, а это мой Шарабейну, мол, вот сам для красного словца сказал, для удобства восприятия, для чего угодно. Везу ки дваровая Бозу. И это то, что называется писанием слова Всевышнего, словом Всевышнего пренебрекли. Там отнесся с пренебрежением, опозорил его. Вейсерми Маймер Акоифарим. И это больше, если я правильно понимаю здесь вот этот фрагмент, и это больше, чем высказывание, чем то, что говорят люди, которые отрицают существование Всевышнего, отрицают еврейскую веру вообще. То есть, если человек верующий, вроде бы, то есть, относящийся, он верит в существование Всевышнего, верит в актуальность божественной воли, обращенной к нему, там, и так далее, верит в приход Машиха, верит в воскрешение из мертвых, все остальные пункты, все остальные основы, высказанные Рамбом, он соблюдает, у него нет проблем с верой во все остальное. А вот здесь ему кажется, что Тора все-таки... И он понимает, что Тора вроде как божественное знание. И воля, которая в ней излагается, это божественная воля. Но вот только какие-то фрагменты ее, они недостаточно актуальны. То есть это не божественное. Это не Бог нам передал, а мой Шарабейну сам там наговорил. То он становится отрицающим. Он становится койфером. Я не знаю, как здесь надо переводить этот термин. Ну, в общем, отрицающим, отрицающим еврейскую веру. В большей степени, чем другие койферим. Эла кол диборва дибор минатера, еш хахомусу плаим. Но в каждом речении Торы, имеется в виду в совершенно каждом, продолжаем текст Рамбама, в каждом речении Торы есть хохмы и чудесности, лимиши мейвины и сом, для того, кто понимает их, вылой гусак тахли с хахмосом, хахмосом и непостижимо совершенное знание их, ну, то есть полностью их содержание исчерпать человеческий разум не в силах принципиально, как говорится о Торе, в самой Торе, а рука мерец медо руховым миньем, длиннее земли меры ее и шире она море, в эйнле иш эло лалы биквис довид мешиях, и единственное, что может делать человек, это следовать э, по стопам Давида Помазанника, Лелеке Янкев, к Богу Якова, Шииспалу, То есть он может только просить Всевышнего, как король Давид в Дилем Дилем просит, раскрой глаза мои, и пускай я увижу чудеса истории твоей. Ну, то есть, давайте вкратце подытожим. То есть, божественное утверждение совершенной божественности Торы и совершенно равной божественности Торы в каждой из ее частей, включая даже то, что нам может представляться какими-то, там, не знаю, украшательствами, какими-то вот такими довесочками, не вполне актуальными вроде бы, является одной из основ веры, если человек делит Тору хоть как, 
хоть какую бы то ни было часть, хоть какой-то один стих, хоть какое-то одно слово, полагает добавленными Мойша по собственной инициативе, по собственному разумению, не имеющим отношения к абсолютной святости Торы, то он отрицает тем самым всю свою веру, перечеркивает. На самом деле, вот эта идея основ Торы, обсуждали как-то раз, когда изучали с вами Шара Имуна, говорили о том, почему, собственно, эти основы, есоидес, принято называть, почему их называют есоидес, основами, фундаментами. Потому что, подобно тому, как фундамент здания является его основой, если фундамент из-под здания вытащить, то здание рухнет, подобно этому вот те формулы, те не формулировки, а, я не знаю, по-другому, ну, в общем, короче говоря, эти тезисы, которые Рамбом перечислил в качестве основ, Устранение каждой из них приводит к обрушению вот этого здания иудаизма, чьего-то личного иудаизма. То есть, если человек не верит в Бога, то очевидно, понятно, что даже если он полагает Тору необычной книжкой, имеющей небесное происхождение, правда, что такое небесное происхождение без Бога, я не очень понимаю, но так или иначе, если он верит во все остальное, включая приход Машииха и так далее, то с его иудаизмом большая проблема. Примерно так же в каждом из пунктов. И вот в данном случае в этом пункте это отрицание равной божественности Торы в каждой и в каждом из ее фрагментов. Если в каком-то из фрагментов Торы человек видит недостаточную божественность, неравенство с другими фрагментами, то он тогда обрушивает здание своего иудаизма. Как бы. И на самом деле, завершает Рамбом, в любом фрагменте Торы, абсолютно в любом ее стихе, в любом ее слове, содержится огромное количество информации, божественного знания именно, по глубине неизмеримого, который, дна которого человек достичь не может. Единственное, что он может, это просить Всевышнего, чтобы тот ему раскрыл те тайны, которые, те глубины, которые, те чудеса, которые скрываются в каждом из фрагментов. А второй отрывок, кстати говоря, это я неаккуратно не прочитал, невнимательно. Это не из Рамбома, не из комментария к Мишне, а отсылает нас сноска у Рэба. Смотри, мол, еще Сангедрин в таком-то месте, ну тоже, если я правильно понимаю, в Перекхейдек, в том же самом разделе, просто сам трактат. Цадик Тесбейс. И Пинуах приводит такие этот, этот фрагмент. А там говорится, тону рабонан бамидбар тес вов. Учили наши мудрецы, то есть Брайса. Ваанефеш ашер таасе бияд ромо. А душа, если сделает это с поднятой рукой. А речь идет об отрывке в 15 главе книги Бамидбар, где вначале речь идет им нефешах астыхито бишгогу если душа согрешит случайно и принесет такую-то жертву. Коин ее искупит, душу, случайно приступившую в закон, принесет эту жертву за нее пред Богом и простится ему. Дальше, следующим сюжетом. Ойзрах бивны исрою вэлагер агор бесейхом тойро ахас. Дальше Тора настаивает на том, что... Гражданин средь сыновей Израиля. 
и гер, который живет среди них. Одна Тора будет вам, тем, кто нарушает закон случайно, неумышленно. Ну, в данном случае, насколько я понимаю, нам важно не то, что речь идет именно о неумышленных преступлениях, а важно то, что речь идет о том, что Тора одна. Тойра Ахас и Елухем. Одна Тора будет вам. Следующий стих, вот который как раз насчет Беядрумо. А душа, которая совершит Беядрумо, то есть совершит грех не случайно, а умышленно. Раша поясняет, Беядрумо это Бемейзит. Минаэзрах, ну опять же, каким бы он ни был еврей, будет он Минаэзрах или он будет Гер. Эзавае гуми гадев, он Бога порочит, в них рысуа нефежа и микеров амох, и сечется душа та из среды народа ее. Почему и сечется? Следующий стих. Кидвар авае боза, тот самый оборот, который нас занимал выше, ибо словом Бога пренебрег он. Вот это вот, я не знаю, как здесь грамотно... Аккуратно надо перевести вот это «боза» от слова «безайон», от слова «позор». То есть он пренебрег, в смысле пренебрежительно отнесся, позорно отнесся к слову божественному. Да? «Ибо слово Бога, Богом он приобрек, пренебрег вес митсвосей фар и заповедь его расторг, «Екорос тикорос анефишахи, а война Бог». Должна быть иссечена та душа, из народа имеется в виду, грех ее на ней. Ну, на первый взгляд, связки здесь уже, в общем, включены в каком-то смысле понятны с тем, что мы обсуждали выше. Так вот, в Санхедрин приводится Брайса по поводу этого самого Анефиша Шерта Асебия Дромо, по поводу того отрывка, того, той части стиха, который мы сейчас зачли, а душа, если она сделает с поднятой рукой, в смысле умышленно. Земи наши бенхискио. А кто это? О ком говорит Тора здесь? Зачастую Талмуд проводит параллель между каким-то местом в Торе, на первый взгляд, достаточно общим, и конкретным событием или конкретной личностью исторической. Вот в данном случае Тора полагает, что речь идет про вот это Таасебе Ядромо, а душа, которая сделает с поднятой рукой. Это про Минаши бен Хискию, про Минаши сына э, царя Хискию, Шегоя Йойшев ведориш баагодых шельдойфе, который э, сидел и толковал агоды шельдойфе, э, толковал ложные агодыс, совершал ложные толкования. А что за ложные толкования он совершал? Ну, то есть, ему, ему мудрецы начисляют, как бы, заносят на счет. Вот этого самое кедваровая боза, что он дваровая боза, что он биядрумо извращал Тору. А что же он такое извращал? А вот он говорил. Вахилой гоя лойны мой шелихтоев, эла вахейслайтан темно. Разве нужно было Мойше, ну, так, так это читается в, в, в контексте Раши, сейчас мы Раши тоже прочтем, зачем ему надо было, короче говоря, писать «Сестра Лутана темна»? 
Раша объясняет битмию, то есть с вопросом, надо было Мойше писать это? До варшейной цори гу, это, а зачем нам это надо знать? Вехен гоя милаглэг, и он мигалгел, и так он потешался, издевался, как в оймерше косовой Мойше шелой лицуэрэх, то есть он, вот эта вот формулировка, которую мы зашли выше, это его издевка над Мойше, как бы, что вот, мол, Мойше, что же он такое в то вписал? Вообще что-то совсем неуместное, ненужное. Великами мифаражды гайнуми мигалы поним бетейра раши. И выше, вот то, что мы сказали, то мудрецы и объясняют, называют это извращением Торы. То есть то, что Минаша сын Хискии, он таким образом отнесся к этому стиху, как, ну, первое, к личному изобретению Мой Шарабейна, то есть к тому, к фрагменту, добавленному Мой Шарабейну, как бы, не мог Всевышний такую глупость, вот, совершенно ненужную нам информацию в Тору вписать. И как ненужной информации мудрецы рассматривают это, как извращение Торы. «Вэтимно гойса пилегеш лейлифаз». И, ну, и также он относился к стиху «Темна была наложница или фаза», который мы, ну, то есть оба стиха мы уже анализировали выше. «Ваейлых руван бемейка цирхитим ваимцуду даим басодей». Или стих про Рувана, который, ну, там еще в истории про сыновей Якова, про то, как они, про конкуренцию между Леей и Рахелью, как однажды Руван шел во время жатвы пшеницы и нашел дудаим, такое растение, которое понравилось Рахеле в поле. Раша поясняет, выгайну нами шалой лицуэрах. То есть, имел в виду Минаши сын Хискии, что вот и этот стих, впрочем, тоже нужды в нем никакой нет, и вообще непонятно, зачем его мой Шарабейна туда вписал. Йоцо баскель виомралей вышел голос и сказал ему, в смысле Минаши бен Хискии, сказал ему, ответил ему, парировал вот этот выпад, Стихом из Дилем. Тейшев был хихот дабер бевен имехо. Там два даже, два стиха. Сидишь ты с братом твоим и говоришь про сына матери твоей, Титендойфе, оговариваешь их. Комментаторы там говорят, что ты утверждаешь, что, они, что данный человек не брат тебе, хотя он твой брат. И вот такое сделал ты, промолчал я. То есть не стал наказывать тебя за это. Димисо Еейсаекомейхо, что ж ты думаешь, что я, я мол, с тобой солидарен вот в такой лжи? Ойхихохо верхо лейнехо. «Буду я тебя увещевать и накажу я тебя впоследствии». То есть, за каждое твое слово будешь ты держать впоследствии ответ. Ну, то есть, имеется в виду, что голос с небес заверил Минаше, сына Хискии, что он не вправе вот таким вот образом решать, что в Торе является целесообразным, что нет, что с небес, а что, не дай бог, не с небес. И за все ему придется, за подобную вещь ему придется нести ответ. И, наконец, пятнадцатая сноска. 
Это по поводу книги Шива, Шива Нейрес, вот эта вот идея относительно, если я правильно понимаю, совокупной вот этой идеи, что, мол, семь светильников Миноры цельный, и они параллельны семи книгам Торы. Рыба отсылает к Маймеру Дибрамаслбеалейсха Войратейра. То есть в Хасидусе Цемах Цедека на нашу недельную главу в таком-то месте. И смотри, Уиратуира. Другая ссылка. Даже не одна. Даже две альтернативных ссылки. И теперь в Пинохе по этим ссылкам мы и пойдем. Тут получается довольно немало, надо сказать. Первое это Бегалейсху. Уиратуира на, на, на главу Биалыска, на нашу недельную главу. Дабер в омарто. Всевышний, обращаясь к мой Рабыну, говорит ему, свой приказ оформляет таким образом, что вроде получается здесь дублирование какое-то. Говори и скажешь ты. Мудрецы объясняют это следующим образом. Пиреша Бахья Миядвелы Дейрес. Объясняет Рабейну Бахья, имеется в виду, сейчас скажи, и что это актуально также и на будущее поколение. То есть, данный приказ, он актуален с сегодняшнего дня и далее до бесконечности. То есть, ну, применительно к истории с минорой, это означает, что минора актуальна во всех последующих поколениях, во всех последующих храмах и так далее. Машенкин карбонис. Что не так, применительно карбонис. Применительно к жертвоприношениям. Теперь это, если я правильно понимаю, объяснение с точки зрения раскрытой торы, считай, толкование раскрытой торы. А дальше вступает Цемах Цедек. Ройцелой, маркиаминойра, гайну шефа зайнэриса ильюэнем то что имеется в виду, если отслеживать то же самое, как это прочитывается на уровне внутренней Торы. Минора, то есть пролитие семи высших светильников, вот в этой прообразной миноре духовной. Шехем зайн свирис ашемиирим лизайн гейхалейс. А что это за семь высших светильников? Ну, в общем, наверное, нетрудно догадаться, что это семь божественных сфирейс, относящиеся к области Мидейс. Это семь сфер, из которых светят семи дворцам, семи залам свыше. Вот это вот свечение, оно продолжает оставаться актуальным навеки. Вайн Машикосова Алпива и Гибенсоя Орен. И смотри, если я правильно понимаю, это разговор о, о, об актуальности или деактуализации в будущем. Идеи же это приношение как переборки мира. Так вот, по отношению к этой работе, э, свечение божественности, свет семи сферот продолжает оставаться актуальным навеки. И смотри, в таком-то месте по поводу стиха было при отправлении Арона, Арона то есть ну, вот это начало нашей э, пятой книги, пятикнижие определения на семь, Ваибенсуя Орен, было при отправлении Арона Койдыша. 
и было при отправлении Арона Бейнин Хохмейс Зой Атойра Бонсо Байсо относительно стиха, кажется, из Мишлей, мудрость человека строит дом. Значит, Хохмейс мудрость это Тора, Бонсо Байсо строит дом Байс Дебрейшис строит дом мироздания. Хоцво Амудеро Шиво высекла столпов ее семь. Да, все правильно. Это стих из Мишлей. Тес Алев. Хохмес Бонсо Байсо, Бонсо Бейсо, Хоцво Амудеро Шиво. Мудрости выстроили дом ее. Мудрости в именительном падеже. Невдательном. Выстроили дом ее. Высекла столпов ее семь. И каким образом предлагается это здесь понимать? А как семь книг Торы, как раз-таки, да, к нашей теме, прямо-таки. Хоцва Амудеро Шиво, семь столпов, это Шива Сифри Тейра. Это семь э, книг Торы. Шабахем Милубаш Уэр Шива с Айомим, в которые одевается свет семи дней. То есть вот такая конструкция. Хохма. Ну, понятно, что Садри считал, что у Хохма предстоит семи сферот, которые относятся к области Миды, с которой мы сравнили с вами э, со светильниками Миноры. Значит, Хохма выстраивает, Хохма строит Брейшис, строит мироздание таким образом что в мироздании есть э, семь подразделений, вот эти вот мироздания зиждятся на семи столпах, которые соответствуют семи сферам. И вот это вот, э, вот это деление, оно соответствует семи книгам Торы, то есть Тора единая, которая Хохмейс, она основывается, и она делится на семь книг Торы, которые являются оплотом для мироздания. Примерно так, в которые вот эти вот семь подразделений, в которые одеваются семь дней творения, разумеется. Следующая ссылка на отрывок из Маймера Ребе Маараш. Тофрейш Ламид Далит. Везео эл мулпне аминойра ирушивас анирейс. И это смысл того, о чем Писание говорит. Напротив внутренности миноры ко внутренности миноры будут светить семь светильников. Шешива за нейрес еиру бифхинес муль пней аминойра. То есть семь светов миноры, они будут направлены к ее нутру. Шигу пхинес маймар шель иемейрейс. То есть, а что является ее нутром? То есть, к чему они обращены? С чем они связаны? С исходным речением которая прозвучала в творении, при творении мироздания, да будут светильники. И направлены они, то есть свечение этих светильников миноры, направлено на то, чтобы усилить то, о чем сказано, добавить света в светило, о которой говорится, да будет, да будет, да будут светила, два великих светила и так далее. Войны рейс. И вот сила на то, чтобы семь светильников миноры создавали такое вот прибавление, чтобы они светили. Зеуалидея тейра, 
Шиги Гамкин Пхинес Шиво. Это обуславливает Тора, которая также подразумевает деление на семь, которое тоже находится в аспекте семи. Векмойши Косов, Хоцва Мудео Шиво, и ссылается Ребе Мараш здесь на тот же самый стих из Мишлей, высекла столпов ее семь, в Омра Рабейсейну Эйлу Шива Сфорим. И мудрецы наши сказали, учителя наши сказали, это семь книг. Семь книг, на которые Тора делится, вот как раз согласно тому делению, которое мы здесь разбираем. Кихейлек бамидбар нехлак лишлойшо, поскольку часть, которая обычно именуется бамидбар, делится на три части. Вайгибенсуэ аурен гусейфер бифнеацмохулу. Стихи вайгибенсуэ представляют собой отдельную книгу. Валидея атуэра шигуби мхинас шемена тейв алгароиш. Юрита закон худу. И благодаря Торе, которая представляет собой доброе масло, которое возливается на голову и стекает на бороду Аарона, смотри, видим, по этой причине, возможно, то есть она масло, которое в этих светильниках сгорает и вот таким образом добавляет света мирозданию. Благодаря этому возможно поднятие светильников к нутру миноры, Лыгамших Тейсефи Сойрес, Бифхинес Мейрес Худу. Таким образом, чтобы они даже прибавили, дали дополнительный свет светилам, которые были сотворены в начале мироздания. То есть дополнили чем-то мироздание, усилили мироздание. Усилили свет, увеличили свет внутри мироздания. Следующий фрагмент из Маймера Рейба Рашаба теперь уже. Рейш Айнхес. В ей шломер бедерах эфшер. И, возможно, попробовать так объяснить. Шаашива анейрес... Ну, понятно, что это фрагмент из какого-то большого маймера, поэтому он вырван в, в определенном смысле из контекста. Вот это можно попробовать, попробовать так, на первый взгляд, объяснить. Это... Шаашива анейрес ген гамкин инин хоцуамудео шеген зайн сифритейра хулю. Что... Семь светильников представляют собой также идею, о которой в Мишле говорится, высекла столпов ее семь, которые сообразуются семью, которые представляют собой те самые семь книг Торы. Ваминойра гипхина стойра. А минора представляет собой аспект Торы. Даминойра бедорым варойца лигахким ядрим хулю. К этому Рабраша привязывает высказывание мудрецов относительно того, что человек, который хочет умудриться, в зависимости от того, какие задачи перед собой человек ставит, он значит, может обращаться в молитве в какую-то из сторон света. И если человек ставит перед собой задачу лигахким, то есть обрести хохму, то он должен обратиться в сторону юга. А в храме, что находилось на юге, с южной стороны находилась как раз-таки минора. Ва минора ги гилуй мяурин. И минора представляет собой раскрытие Арона Койдыша. Ну, то есть, с одной стороны, получается, что вот через этот самый юг минора связана с идеей Хохмы. С другой стороны, минора представляет собой раскрытие Арона Койдыша. Арона Койдыш – однозначно идея Торы. Представляет собой раскрытие Арона 
Об этом говорит напрямую книга «Две скрижали завета», что скрижали, находящиеся в Арванакойдыш, раскрываются в свете минора и так далее. Уфней минойра гибхинас ацмус оиринсеев шабатейра хулю. А внутренность миноры, о которой говорил предыдущий фрагмент, насколько я понимаю, то есть вот этот нутро, к которому обращены должны быть света миноры, это сущность бесконечного света, заключенного в Торе. Следующий, предпоследний фрагмент, это ойратойра. Ну и следующий фрагмент тоже будет ойратойра, только на хануку. Ойратойра на недельную главу Лехлыхо в таком-то месте. Умру рабисейну бегемора перек юдвов дешабес. Сказали мудрецы, сказали наши учителя в Геморе в 15 главе трактата Шабес. У Медреш Рабарыш Паша Шмине и в Мидреше в таком-то месте Алпосу Хосфаму Део Шиво относительно стиха из Мишлей высекла столпов ее семь. Эйлу Шива Сифрей Тейра это семь книг Торы. В Ейшли Фарышки Сейфер Брейшис Гу Хесед и как это следует объяснить. То есть, как здесь интерпретирует деление на семь книг самых цедок Торы. Ну, вот в том ключе здесь максимально прямо он сообразует это деление с семью сферой с Хесада по Малхус. Брейшес, мол, это Хесад. К мойше косу ойлам Хесад ебона обосновывает это. Брейшес, книга Брейшес, которая повествует о творении о создании мира, собственно, вот, в основном. И сотворение мира обуславливается именно Хесадом, как сказано в Дилем, Ойлом Хесад и Боне. Мир строится именно Хесадом. Сефер Шмойс Зеу Гвура, книга Шмойс, это, она соответствует аспекту Гуры. Шигой боится с Мицроем. Почему? Ну, потому что... Книга Шмойс в основном посвящена выходу из Египта, вначале египетскому изгнанию, потом выходу из Египта, центральное событие. Зеу Гвура – это аспект проявления божественной Гвуры. Ой, Брохес Перек Ароя. А в трактате Брохес в, в такой-то главе, в таком-то месте, Омру, Лихо Авая Агдула, Зой Майса Брешесва, Агвура, Зой Цисмитсроем Худу. Там интерпретировали стих из Дивраем, мне кажется, тебе Бог принадлежит величие и сила, то, что мы читаем ближе к завершению Псуки Дзимра. Так вот, там они интерпретировали Гдулу как творение, то есть Хесет это творение, Гвура это выход из Египта. Сефер Ваикра и Шлоймер Тиферес. Книга Ваикра соответствует сфере Тиферес. Кивой инин бейса мигдешва карбонис ва амоедис, поскольку основным содержанием этой книги является разговор о храме, о жертвоприношениях, о праздниках, в смысле праздничного служения, шекол зепхинас тиферес, что относится к аспекту тиферес все. К мойшекосу лифайер моким мигдаши, как написано, делать, сделать великолепным место святилища моего. Ишай Симен Самых и Мегимал Овейс Тифарти Афаэр. Это была строчка из книги пророка Ишай. А да, и другой пример. Бейс Тифартахо Эфаэр. 
дом великолепия моего увеликолеплю я, сделаю великолепным я. Охсив, то есть это все от слова Тиферес. Тиферес, Эфайр, там же в Ишае. Охсив, Оиз, Весиферес, Мигдушей. И также в книге Тилем в таком-то месте храм называется, значит, святилище называется, определяется как сила и Тиферес. Оиз, Весиферес. Мизвуль Котшиху Васифартуху, также в Ешае э, святилище, ну, приводит еще, еще один аргумент, что святилище соответствует аспекту Тиферес. Вехен бигдей коин годль не кроем Тиферес, также одежды первосвященства, первосвященника называются Тиферес. Сефер Бамидбар гу Фурим. А книга Бамидбар делится на трое. Согласно тому, то есть, той схеме, которую мы, предло... мы разбираем, собственно. Ну и в этом соответствии это сферот Нецехот Есоид. Мишна Тойра Зеу Малхус. И Мишна Тейра, то бишь книга Дворим, соответствует аспекту Малхус. В Зеу Ход Свамудеошива. Интересно, что это он как раз не обосновывает ни то, ни другое, ни соответствие Бамидбар Нецехот Есоид, ни Дворим. Малхус, ну, с дворем Малхус, ну, вроде понятно, более-менее, потому что это завершение, реализация. А вот с Нецегот и Сот мне, например, не очень понятно, ну, в смысле, совершенно не помешала бы аргументации. Везеу хосу амудео шиво, и в этом заключается идея, высекла столпов ее семь, шаль идеи заин миде сейлу, нимши гаирл нишомас и благодаря, ибо благодаря этим семи качествам, привлекается свет еврейским душам, кибурен нимшах мигимал решойним, ибо через них привлекается свет от трех первых, помните, гимал решойним и заин тахтойним, сферис делится условно на две группы, хэсэд буротиферас, хохмабинадас, или в другом делении кесар хохмабина, которые называются первыми, и дальше семь последующих, семь нижних. Семь нижних – это вот сферот, относящийся к комплексу Мидейс. Так вот, через них привлекается из гималаришойни в ал-йодам нимшах нишомес, а благодаря этим, то есть семи нижним, привлекается уже непосредственно к еврейским душам свет божественный. Лахен еш заин нерисаминейра, шива роем заин емей брейшес. И поэтому подытоживает Цемахцедек там, имеются семь светильников миноры, семь пастырей и семь дней творения. То есть, все это, оно семикратно, потому что по одной и той же причине, поскольку сообразуется семью высшими сферот, которые несут божественность, божественный свет еврейским душам. И, наконец, последний небольшой отрывок, маленький даже, это ойратойра на Хануку в таком-то месте. Вейней зайнеры зайн роем у витойра хосвамудеошива и вот семь светильников это они же, то есть это та же идея, что и семи пастырей. А в Торе высекла мол хохмаис высекли себе высекла себе семь столпов. Бенер мицва апсилоги, 
Рамитсва Вашемен Хохма, Тойра, Веойр, в светильнике заповеди, фитиль, светильник состоит из фитиля, масла, огня, в светильнике заповеди фитилем является Мицва, масло это Хохма, то есть Тора, Веоир, Райну, Ойр, Инсейва, Мейр, Бехохма, а свет. То есть, что происходит в результате того, что поджигают светильник, и он начинает давать свет, этот огонь начинает давать свет за счет сгорания масла при помощи фитиля. Светильник – это бесконечный свет, а мейр бы хохма, который светит в хохме. Вашемен хохма нихлал би ойр ки хохма битуль. И... Масло хохмы включается в этот свет, то есть вот выходит этим светом, реализуется этим светом, поскольку идея хохмы – это битуль. Вот такие вот фрагменты. На этом сегодня остановимся.